Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies. Y al otro lado está Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Guillermo. Pues muy contento. Ya probando nuestros eh, directos o falsos directos. Ahora mismo estamos grabando... <risa> Eh, seguimos probando herramientas para grabar el podcast y estamos probando desde hace unas semanas de stream y estamos emitiendo a la vez en Twitter y en YouTube. Así que, bueno, para la gente que escuche esto en podcast, esto va a seguir siendo completamente un formato podcast, pero ahora mismo, pues mira, ampliar un poco aquí y vernos los caretos por más lados. A ver qué tal sale. Claro. Al final, lo de siempre, estamos hablando de cómo intentar llegar a más gente, cómo intentar aparecer en plataformas o rascar todo esto del discovery si mm. no queda otra y tenemos que hacer directo para que alguien nos pueda en encontrar de hecho si rascamos algún nuevo usuario gracias a hacer directos bienvenido será o sea creo que eso es eso es sí 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 sí, sí. muy bien hoy si te parece víctor eh, vamos a tocar un tema que está relacionado de algún modo con Inteligencia artificial, ¿se nos está haciendo un vale. poco pesado últimamente el tema o no? Bueno, estamos en, estamos en el candelero, ¿no? En lo de todo el mundo, pero porque nosotros en nuestro trabajo estamos, digamos, viendo un poco cómo adaptarnos y todo esto, así que yo creo que es, que es un poco lo que toca, ¿no? ¿O qué? Tal cual. Pues vamos a hablar de cómo Microsoft, eh, Microsoft está, está manejando toda esta nueva ola que viene y cómo está integrando... Eh, la información que, en la que ha invertido tantísimo dinero eh, respecto a, a OpenAI uh -huh. en sus herramientas de cabecera como son el típico paquete de Office que todo el mundo ha utilizado, quizá en los últimos tiempos menos, ahora hablaremos también de, de esto sí. y eh, hablaremos también de las herramientas nuevas que se va a sacar y se está sacando de la manga, también relacionadas con, con todo esto. Uh -huh. eh, no sé si tenemos alguna frase por ahí, yo creo que sí, Víctor. ¿Te animas? Me toca, me toca leerla a mí. Yo creo que claro. sí. Mira, pues sí. Este es tu podcast. Si por primera vez en tu vida te estás planteando pagar algún software de Microsoft. Ojo, eh, que yo lo pago <risa> ya. <risa> Hostia, ha habido yo... muchísimo tiempo ¿eh? de, de, de Windows que te pasaba a tu primo. Sí, eso es, eso es. <risa> claro, claro. Pero yo pago eh, lo que es Microsoft no sé cómo se llama ahora, 3.6, o sea, lo que es el Word y el Excel sí. y esto, porque sobre todo lo, paso po, lo pago por eh, OneDrive, que tenemos allí las fotos un poco familiares uh -huh. y demás, que es la nube que vi un poco, no sé si mejor, pero relación calidad-precio y un poco tratamiento de los datos mejor en su momento, ahora no sé cómo estará, igual están usando para inteligencia artificial, igual sale mi cara por ahí generando... Perfectamente. Perfectamente pues, es posible. Cuando te enteres será tarde, Víctor, así que... Eso es. Pero bueno, hoy en sí es un episodio muy práctico, sobre todo porque el meollo de la cuestión es valorar si conviene con todas estas implementaciones que están haciendo tanto Google como Microsoft cambiar de Google Workspace a Microsoft 360, ¿no? que es la suite esta eh, de Microsoft que había ganado mucha popularidad en los últimos años con Teams y es un sí, sí. tema 
muy ligado, digamos, a organizaciones. Es decir, yo, por ejemplo, claro, yo pago eh, lo poquito que pago de Google es para tener más sí. espacio en Drive, pero no pago Workspace, que yeah. en todo caso me convendría pagarlo para poner, ligar mejor, digamos, algún mail corporativo y eso, ¿no? Pero nunca, como freelance o independiente, nunca he tenido como esa, no he visto tan claro el uso de Workspace. Sin embargo, en el momento que te metes en organizaciones, sí que uh -huh. se hace casi como algo básico, ¿no? Sí, sobre todo si lo quieres, si quieres gestionar el email desde Gmail, por ejemplo, claro. eh, con tu dominio y además, digamos que te, cap te captan por una pequeña funcionalidad y luego como ves el resto de cosas que vienen prácticamente como incluidas, pues sí. terminas eh, aceptando ¿no? y, y adaptando esa herramienta. ¿Qué pasa? Que como todo tipo de, como casi todas estas herramientas crecen contigo y de repente, pues por, do, por lo que estabas pagando 25 o 30 euros, de repente por necesidades, por crecimiento de la empresa y tal, estás ya con una factura de ciento y pico claro. y, y demás al mes, estamos hablando, ¿eh? así que pica. Vamos, que Google te capta por ahorrarte todos estos problemas que da de meter lo del de IMAP e y no sé qué para poner con el servidor del correo en Gmail, ¿no? Da un poco sí, bueno, y en realidad por muchas, por muchas otras cosas, ¿no? Al final, eh, lo que es la gestión de correos entre Gmail, por ejemplo, si tú mandas un, un correo desde una cuenta que tengas en, en este tipo de en esta plataforma eh, a otro correo de Gmail, pues el logotipo eh, de, de, desde donde te viene, pues uh -huh. reconoce que es una cuenta de, de Workspace y tienes el logo o tienes tu cara o tal. Son como pequeñas sí. pijadas, ¿eh? Son, eso sí que son pijaditas. Pero... Bueno, son pijadas, pero el tema de que salga la cara ya es bastante importante, uh -huh. así que no es ninguna tontería. Vale, y no sé cómo quieres empezar a abordar un poco este tema. Antes de meternos un poco en lo que puede traer Microsoft para un poco robar, no sé si tú o robar, digamos, parte de los clientes a, a Google. No sé si nos quieres contar un poco, por ejemplo, cómo os organizáis en The Cookies, si vale. pagáis el tema de Workspace, un poco sí. este tema. Sí, nosotros utilizamos Workspace porque inicialmente hay que decidir cómo gestionar el correo en, en una organización así y tiramos por lo más sencillo, que era no tener ningún tipo de servidor de correo ni tener que estar pensando en en contratarlo y demás. Esto normalmente puedes pensar que es algo fácil, pero luego no, no es tan sencillo, ¿vale? Tienes que hacerte cargo de eso, sí, 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 sí. Exacto, puedes tenerlo más administrado, menos administrado, pero al final cuando, por ejemplo, si utilizas el que te viene en un hosting al uso, donde tienes alojada tu web, pues hay cosas que si no tienes a alguien de sistemas dentro de la empresa, te pierdes un poquillo y las empresas de hosting hay veces que hacen pues diferentes implementaciones en, en, la, en el apartado de, de email uh -huh. y te capan por ciertas cosas o aplican filtros más estrictos, cosas que no uh -huh. entiendes. Bueno, la cuestión que por sencillez fuimos a, a esta opción de Google Workspace y porque yo ya también tenía experiencia en la empresa donde trabajaba antes en funcionar con esta, con esta plataforma y me pareció como algo muy continuista, vamos a seguir con esto, sabemos los costes que tiene y, y demás, así que vamos con ello. A uh -huh. todo el mundo le pareció bien, así que nosotros estamos ahí, estamos en, en nuestra empresa, digamos, que se apoya en toda la suite de, de herramientas de Google y eh, tiene muchas cosas positivas. Al final, 
al ser una empresa tan grande, tan grande y con tanto rodaje, eh, se incorporan herramientas de vez en cuando o incluso se incorporan y caen, ¿eh? también te digo, o se transforman. Eh, por ejemplo, la última así potente que, que ahora mismo estamos usando es la de Google Chats, ¿vale? Que antes era una especie de chat de Meets, era yeah. como una mezcla así un poco rara y ya lo han sacado solamente para, para usuarios de Workspace. Y bueno, en fin, que... Sí, es no, que al final te, te lo hace cómodo. El precio está en unos 6 dólares por usuario, ¿no? El nivel básico y luego ya puedes subir hasta 12, 18... Sí, etcétera. empieza con, con unas tarifas bastante asequibles, con, sí. algún, con algún descuento que además te hacen tipo el primer año o así, o sea que no es descuento de 15 días, sino que, que van fuerte y, y te quieren atrapar bastante tiempo para que vuelques mucho contenido dentro de Drive, eh, te apoyes mucho en, en procesos y te apalanques 100%. Sí. Luego, el coste hundido este del que se suele hablar, hablar de cambiarte a otro tipo de plataforma, eh, ya te haga reten, retenerte ahí, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, en realidad, eh, ni lo piensas. Una vez que estás ya dentro, todo funciona, no hay fallos, ¿para qué quieres más, no? Claro, tengo un poco de duda sobre... Eh, claro, bueno, o se puede tirar la duda de por qué, de cómo quizá eh, desde Google pueden favorecer que al usar Workspace la entregabilidad de los emails que mandes como empresa puedan ser mejores, ¿no? Dentro de, hacia el propio Gmail. Es decir, para temas de emails fríos y cosas así, uh -huh. que pueda funcionar. No lo sé. No lo sé. No, entiendo que ya, bueno. si, si es algo que ocurre, no estará dentro de las políticas... Eh, abiertas. Abiertas, sí. obviamente. Entonces, bueno, sí, sí que es verdad que... Tendría sentido, si lo piensas, ¿no? Si ellos son los que controlan el origen y el destino, pues obviamente que, que no haya tanto filtro. Pero bueno, por lo mismo podríamos decir que, que tendrían que hacer más filtro a correos que entran desde otro tipo de... No sé, sí. yo creo que prácticamente es algo que, que si existe, no, no lo sabemos. Claro, pero la, aquí la historia es... Eh... El que envía el mensaje, ahora es los, si tú tienes Workspace, es el que lo envía, son los servidores de Google, no lo envía el Correcto. servidor de tu, de, tu, de tu hosting, ¿no? Claro, eso es. Vale. No, nosotros, de hecho, no, no tenemos un hosting al uso por, por la plataforma y por el tipo de claro. web que utilizamos. Como Entonces, está aquí de más la web. Vale, claro. Muy bien, pues ya no te pregunto más y vamos al meollo de, de qué pasa vale. con Office y por qué eh, nos planteamos un poco esta pregunta. Vale, antes de darle, eh, vamos a decir una cosa, que es que la gente que nos está escuchando y todos aquellos que estén utilizando pues tanto Workspace como el Microsoft 360 o Microsoft Teams, que creo que también le apodaban así, eh, que se pasen por nuestro grupo de Telegram y nos cuenten Ajá. un poco su experiencia, porque seguro que alguno lo está utilizando también y, y creo que puede ser interesante para los que nos escucháis en en audio, haciendo cosas.online barra comunidad y se os va a abrir eh, un enlacito hacia el grupo de Telegram, ¿vale? Uh -huh. Bueno, dicho esto, ahora sí, eh, básicamente lo que, lo que quería comentar y lo que, lo que trae un poco a la palestra esta duda, ¿no? De viene Office 360 a, a robarle usuarios a, a Google Team, uh -huh. a Google Work Team, eh, Workspace, es... El tema de la integración con la inteligencia artificial. Hace unos días, eh, en la presentación que pudimos ver de Microsoft, eh, daban en, en un vídeo un recorrido por las herramientas clásicas de, de Office, ¿no? Eh, con, con esta integración, con un tipo asistente, 
que apodaban también copilot eh, o copilot sí. o como queramos llamarlo y esto pues bueno ha causado sensación porque es verdad que es la primera digamos incursión eh, de la IA en un apartado de nuestra vida que utilizamos de forma muy frecuente el Office, el Excel y demás son cosas que todos aquellos que trabajamos en un ordenador eh, prácticamente tenemos que en algún momento dado del día abrir, tocar, guardar, cerrar y manejar. Uh -huh. No sé si, digamos, le sacamos un rendimiento del 1%, del 3%, del 5%, pero tampoco creo que muchísimo más, ¿vale? Entonces, eh, estas nuevas eh, estrategias, digamos, de Microsoft integrando inteligencia artificial aquí, eh, integrando también en el buscador de Bing, ahora también se está hablando de la integración que va a tener en, en Windows, están haciendo que la gente pues gire un poco la cabeza otra vez eh, hacia Microsoft y eh, las empresas empiezan a pensar en si tiene sentido seguir en otro tipo de plataformas eh, o podemos pensar en hacer un cambio a alguien que nos va a presentar algo nuevo y que parece que va a ser revolucionario, ¿no? Eh, no claro. sé si, Víctor, tú llegaste a ver la presentación esta. ¿La de Google o la de Microsoft? ¿O las dos? La de Microsoft. La de Microsoft, sí, y la verdad que, mmm, o sea, los mmm, daba bastante, o sea, el nivel de, de potencialidad que, que enseñaba era bastante chulo y yo creo que muy prometedor para mucha gente. Pero también la de Google con sus historias de integrarlo en, en Gmail para Workspace y demás, que imagino que mm. iremos con ello. Todo el tema de, de cómo podía resumir emails, eh, predecir la respuesta a un email, resumir hilos de emails, cadenas de emails, todo esto era muy interesante. Y, y, y la de Microsoft, pues tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que, que Microsoft quizá se ha quedado con el nicho de grandes, grandes empresas con Teams, ¿no? Ha penetrado ahí. Yo sí que uh -huh. conozco, por ejemplo, eh, empresas grandes que trabajan con Teams, que han apostado sí. por Teams, y lo que son más, bueno, no diría pymes, bueno, pymes en definición, sí, ¿no? De menos de 50 personas, pero organizaciones más medianas como que han tirado más, a, quizá por un tema cultural, como más, pues, el Slack de turno, eh, luego tal, luego Google para Drive para el email, Notion, sí. pero las grandes... Mi sensación es que esas ya son presa un poco de Microsoft. Quizá uh -huh. porque venían también el típico departamento de ventas de gran organización. Llevaba muchos años trabajando con la compra de los eh, paquetes de Word, de Excel y tal, que son como completamente necesarios. Y incluso el equipo comercial de Microsoft en su momento había hecho esa labor para que en un momento, sí. eh, durante la pandemia, entraran en Teams. Y son sí, sí. empresas que normalmente tienden a ser algo más arcaicas y cuando Microsoft no molaba tanto, se quedaron con ese nicho, ¿no? Puede sí. que vaya un poco por ahí. Entonces, sí. claro, ahora es como meterle a, esta, a estas grandes organizaciones como un mega plus que sí que llama la, la, la atención a las empresas que quizá habían buscado vías alternativas. Claro. Sí, sí. Yo entiendo, además, se me ocurre que tendrán una capacidad de negociación de venta de productos cruzados brutal, sobre todo basándonos en lo que decías tú. Si quieren la licencia de Windows, pues igual podemos hacerte un descuento claro, después en el, el paquete de Office y bueno, sí. o sea que lo tienen realmente sencillo como para captar ese tipo de, de clientes. L me encaja perfectamente sobre todo con el tema de las pymes que no están tan, eh, digamos, por la labor, no es por la labor, sino que no, que no, a lo mejor no tienen la capacidad económica de destinar eh, pasta a eso de forma potente desde el principio. 
y que mm. luego más adelante, sí, puede ser un giro incluso, eh, justo sí. como dices, hacia, hacia ofrecer un producto para pymes, ¿no? El que claro. de repente esto, y por precio veremos que, que tiene sentido, ¿no? Eh, las opciones que, que están abriendo. Les faltaba una excusa y ahora ya la tienen, ¿no? Tienen como una, además, además de una herramienta interna, eh, tienen una herramienta de marketing ahora mismo para poder vender todo esto. Y me parece que lo, que lo están sabiendo hacer bastante, bastante bien. Eh, lo anunciaron eh, con una presentación bastante potente, mucho más potente que la, que la que había hecho Google de una forma, yo creo que incluso más bien pensando en adelantarse y sí. dar como un, un pequeño, unas pequeñas pinceladas sobre el producto en el que están trabajando, que justo es el que tú comentabas, mm. porque sabían que Microsoft venía con una presentación Pero muy gorda, muy sí. gorda eh, con todas las herramientas bastante más eh, pulidas y demás. ¿no? Das, creo que, que Microsoft lleva trabajando el, con con este tipo de idea desde mucho antes que Google y Google pues se habrá enterado por algún tipo de filtración en el uso o algo así, es lo que creo que puede haber pasado y han, y han hecho algo un poco sobre la marcha. De hecho, eh, la sensación que daba después de ver las dos presentaciones o, o los dos anuncios es que Microsoft va a lanzar el producto antes de lo que lo va a hacer Google, ¿no? Entonces veremos porque son tam también son datos que están aún por conocer. Entonces, una de las cosas que, que veíamos en esta presentación era este copiloto, este copilot que se integra en todos los, todas las herramientas de, de Office que tenemos en nuestra mente, que quizá en algunas más sencillas como pueden ser eh, Word, eh, pues nos podría ayudar, pero tampoco de una forma directa, porque al final ahí lo que queremos es pues dar estructura a, a unos textos o utilizarlo como, bueno, como documento, eh, pero sí que eh, en otras que tienen una curva de aprendizaje un poquito más, más grande y más eh, pronunciada, puede ser que comencemos a, a encontrarle un uso más frecuente y sobre todo más avanzado. Hablo sobre todo de Excel, que me parece un poco como sí. el, el gran cañón que tiene... Eh, Microsoft y el Office eh, de herramienta que la mayoría de nosotros utilizamos en un porcentaje de profundidad muy muy bajito y que gracias a esto quizá vamos a poder eh, sacarle un rendimiento más potente eh, uh -huh. lo que veíamos en esa presentación era como a través de el típico chat le podías pedir que, que te sacase gráficas eh, o que te montase datos en en diferentes eh, eh, hojas y demás, simplemente escribiéndole, oye, pásame la sí. información de tal hoja a tal hoja y montame unos gráficos de, de análisis de los últimos tres meses en función de tales parámetros. Uh -huh. A lo mejor puedes estar un poco perdido o que puedes hacerlo, pero a una velocidad eh, lamentable, sí. <ríe> pues eh, solo tenías que esperar y, y dejar que la magia de Copilot pues eh, hiciera lo suyo, ¿no? Claro, típica duda de eh, que preguntas al compañero de, oye, en Excel, ¿cómo se hacía tal cosa? Pues ahora ya le preguntas al cacharro y te lo dice. Y luego es, también está la integración en Word, que en sí es como meter un GPT en, sí, sí. en, en el programa de escritura por excelencia. Es decir, esto es bastante cañero sí, es. en sí mismo. Es potente, es potente. En cierto modo, si lo pensamos así como tener al, un asistente de redacción, eh, la verdad que va a estar bastante guapo. Otra de las que me pareció 
potentísimo es eh, en, en la herramienta que tienen de crear presentaciones, ¿vale? Eh, porque es que creo que sí. el PowerPoint es una de las herramientas con las que todos nos hemos peleado por intentar hacer algo bonito eh, a partir de una plantilla, porque si no, no sabemos encontrar prácticamente ninguna de las funciones ni nada, ¿no? Entonces, le dabas unos comandos en los que le decías cosas tan guapas como cógeme este documento de Word, un documento que tuvieses, y transfórmalo en eh, una plantilla con el estilo tal, que utilice eh, imágenes y, bueno, como algo súper que se lo pedirías a alguien sí. dentro de tu empresa para que lo montase. Esa es, el, ese es el, el, la historia, ¿no? Entonces, bueno, eh, se veía cómo ese documento se iba generando, se veía cómo tú podías ir slide por slide eh, pidiéndole ajustes, le podías decir de tirón, eh, hazme una transición entre todas las, las diapos, ¿no? Entonces, bueno, cosas que a lo mejor te costaría más y, y que técnicamente no sabrías cómo hacer, pidiéndoselo, eh, te, lo, te lo puede resolver. Entonces, yo aquí lo que creo es que Vamos a pasar de, de estudiar cómo, cómo utilizar las, las herramientas a ver ejemplos de posibilidades. Creo que esto es un poco el cambio de enfoque de cara a, 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 a las herramientas, ¿no? No te va a hacer falta mirarte la documentación y ver eh, cómo ya. puedo hacer esto, sino, hostia, Aprendiz. este ejemplo se puede hacer, pues voy a pedírselo, ¿no? Que, Un aprendizaje que lo... sobre la marcha, eso sí. es, de, de, etcétera, etcétera. A ver... Si consiguieran, que esto claro, yo no lo he probado, sí que hay inteligencias artificiales que ya proponen hacer como presentaciones de forma muy rápida, pero si las típicas presentaciones que son un peñazo las consiguieras hacer de forma fua, rápidas, eso es que... Sí, sí. Claro, buah, esto abre muchos debates que no nos vamos a meter sobre qué pasará, que haremos más presentaciones absurdas <risa> o en realidad habrá menos pero mejor hechas y entonces dedicaremos más tiempo a hacer mejores tal. En el contenido, digamos, lo que está pasando con la inteligencia artificial es que de momento la gente lo está usando para generar más mierda. No está sirviendo para que <risa> hagas lo mejor, un texto mejor apoyado con IA y entonces trabajes menos, sino que se está produciendo más. ¿Quién sabe, no? A ver un poco. Yo quiero pensar que o sea, la facilidad... Cuando digo más mierda, quiero decir que se está produciendo más contenido, ¿no? Más, o sea que más contenido está, igual innecesario, ¿no? Sí, se está, se está aumentando la productividad y no se está dejando de trabajar o, de tra o no se está haciendo trabajar mejor, sino que se está multiplicando la productividad, no, uh -huh. no, le, no la eficiencia quizá. Sí, es, eh, va a haber un, un momento ahí en el que puede haber algún colapso en algún que otro sitio en, en ese sentido, pero creo que al final el hecho de que tú puedas empezar a utilizar una herramienta oh, okay. un a un nivel un poco más avanzado... Sí. Eh, sin saber, me parece sí. ya... Y que luego esto va a llegar eh, un, con un despliegue a un montón de gente que no ha tocado la inteligencia artificial nunca, porque nosotros estamos en una burbuja. Es verdad que se ha vuelto bastante extenso y bastante mainstream todo este tema, pero esto va a llegar a el oficinista de turno que usa Word y que de repente claro. verá que tiene un asistente de escritura o el que quien se, si, quien se maneja con un Excel de aquella manera y de repente ve que puede entonces de preguntarle, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Es decir, esto abre muchas posibilidades. Como posibilidades, Guillermo, abre el patrocinador de este podcast para... Es el, copilo, es el copilot de tu proyecto online en Internet. Porque unancor.com, que es el patrocinador de nuestro podcast de Haciendo Cosas, es la mejor plataforma en la que trabajar la visibilidad online de tu proyecto. ¿Y cómo? Pues vas a unancor.com Usas el cupón Haciendo Cosas, todo junto, para tener un 15% extra de saldo. Y si tú tienes, por ejemplo, un blog, una web, una newsletter, un podcast, en Haciendo Cosas lo usamos así, 
eh, vas a un Anchor y puedes contra contratar apariciones de en prensa o en otros medios o en otros portales de tu propio proyecto y así ganas visibilidad. Que eso es algo que de momento, que yo sepa, la inteligencia artificial no sabe hacer. De momento no. Eh... Pero si le preguntas a ChatGPT igual te, te dice, mira, ve con un Anchor, ¿no? Sí, sería... Entonces... Se tienen que conseguir eh, esto, yo creo. La gente de un Anchor tiene que conseguir que cuando alguien pregunte a cualquier IA eh, cuál es la mejor plataforma para conseguir un poco más de visibilidad online y un Anchor, no hay duda. Y ya está. Eso es y el, siguiente, el siguiente paso. Muy bien, eh, creo que es importante que todo el mundo no pierda los estribos de sus proyectos a nivel SEO, que no se vuelvan locos y que sigan Eso, invirtiendo en este tipo de estrategias porque son lo que ahora mismo nos, nos sigue dando de comer y, y sigue funcionando. Así que, sí. cuidado, no volverse locos. Es, esa, esa reflexión es importante, ¿eh? que estamos volviendo eh, quizá muy todos muy subidos con esto y, y quizá estemos perdiendo el foco de lo que sigue siendo el ABC y lo que sabemos que funciona. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, es como sí. levantas las manos, dejas de teclear un poco porque dices, voy a mirar así al, al horizonte o tal, ya. pero cuidado que te despistas fácil y te metes una hostia que alucinas. Entonces, Eso bueno, eh, segui seguimos con, con el tema porque eh, hemos visto un poquito lo que va a beneficiarnos en herramientas que ya conocemos, pero es que además han incorporado nuevas herramientas a, este, a esta suite que todavía no están... Eh, accesibles pero que ya han presentado la uh -huh. primera es una que veíamos hace pocos días que se llama Loop que viene a ser sí. una especie de Notion pero eh, por el primer feedback que, que he ido viendo ya que no todavía no está disponible para, para poder meterle mano sino que es a través de una beta lo típico como estamos eh, prácticamente sí que, puede, con... sí que se puede usar o sea la beta dura dos horas literal y te dan acceso ¿eh? vale pues no, no a mí no me historia. todavía no me dieron mi, 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 primer, mi primera impresión de uso es que eh, se ha vendido como el nuevo Notion porque ahora es como decir que es el nuevo Netflix de cuando sacas una plataforma vale. de streaming, pero están bastante lejos. Eso sí, Microsoft es Microsoft y puede hacer muchas cosas seguramente claro. eh, de todo lo que quiera. Pero vamos, eh, están, están, este proyecto de Loop, eh, según he ido leyendo, estaba, obviamente, retrasa, muy retrasado con respecto a, a lo que era... O sea, ya llevaba unos años en marcha, sí. pero eh, se había quedado como parado con todo este tema de inteligencia artificial. Y ahora lo han implementado cuando tenían ya este proyecto un poco como que nadie se acordaba de él dentro de Microsoft. Entonces, veremos cómo sale. La, visibil, la, la primera impresión a, a, a nivel de vista es que es muy Notion, o, ¿no? Es muy parecido a sí, Notion. Es... Pero claro, ¿qué pasa? Notion al final se está convirtiendo en masivo a través de el, mucha recomendación, mucho, digamos, microinfluencer enfocado en esto. Y esto, de nuevo, Microsoft cuenta con la baza de que llega a esas gran número de empresas que ya tiene cogidos y que si les es, le ha estado colando Microsoft Espl eh, Internet Explorer a un montón de gente durante <risa> muchísimos años, ¿qué no puede hacer con esto, no? Tal cual. Sí, sí. Me parece que al final... Si hay una cosa que puede hacer bien Microsoft es integrar las herramientas en las que ya tienes descargada o por defecto tienes instaladas. Así que vamos a ver que esto vendrá con, con el Windows ¿no? y sí. el trial de, de 30 días del Office y que a lo mejor empiezas a utilizarlo y que te gusta. Claro. No sé, incluso para empresas que estén pagando lo que estábamos comentando hasta ahora de, de Microsoft eh, 360, pues si ya viene un Notion eh, sí. dentro, ¿por qué voy a tener que pagar por otro en, 
claro. en este tipo de, sí. de tareas. Ahí vemos que ya no solamente está atacando, digamos, a Google, está atacando también otras posibles funcionalidades que tenga pues, una empresa, por ejemplo, como una agencia o, algo, o cualquier empresa, vaya, un, sí. un sitio donde reúna, digamos, su conocimiento, también se lo pueden intentar digamos, llevárselo para ellos y pues lo que comentamos a nivel comercial, ofrecer ofertas donde sea un pacto mm. de en uno, ¿no? Y... Sí, sí, y además el tema de la integración es que volvemos a lo sí. mismo, o sea, el hecho de que esta herramienta se pueda conectar a tus documentos de empresa, tus spreadsheets de empresa y que rápidamente puedas hacer relaciones entre, entre ellos, llamar de un sitio a otro. Es que, claro, estas cosas a, a lo tonto, a lo tonto, son un ahorro de tiempo muy sí. tocho porque ahora Notion sí. lo tienes que conectar con Google Drive, eh, no tiene que fallar nada, tampoco es una conexión super nativa, ¿no? Al final no. es simplemente pues, que puedas enlazar a, a, o que te, se, te salga un una imagen más grande o más pequeña del documento que vinculas, eh, creo que esto son una de las bazas que ellos van a jugar en, en todo momento, ¿no? Y uh -huh. otra de las cosas que anunciaban también es el Business Chat, que no ha salido todavía, ni siquiera para, para testear, y básicamente es como tener un asistente, eh, pero solo de tu burbuja, ¿no? De, de tu empresa, de todo lo que tengas conectado con, con estas herramientas, y que le vas a poder pedir información interna de todo lo que se ha hablado en una reunión de Teams, de todo lo que se ha hablado en este en cualquier chat eh, de, de esta herramienta. Sí. Uh -huh. Me esto parece es brutal. Sí, esto, o sea, que tú tengas un buscador de tu empresa y que digas, el reunión sobre los cli el cliente, tal, y todas las reuniones que ha habido, etcétera, etcétera, todos los sí. emails, los resúmenes de esos emails, etcétera, etcétera. O sea, sí, esto es realmente muy útil. Eh, es que esto se ve de lejos que, que a nada que funcione mínimamente bien como ellos lo, lo venden, que ahora hablaremos claro. un poquito de esto, puede ser revolucionario porque te va a permitir en, como empresario, eh, como incluso no hace falta que seas una empresa, si eres una organización o lo que sea, el tener capacidad de enterarte o de estar al día de muchas cosas áreas de tu negocio de las que tendrías que a lo mejor delegar por completo y demás, ¿no? Y ahora puedes hacer una serie de solicitudes y, y enseguida la información la tienes, ¿no? Y sí. uf, esto me parece que sí que es un cambio potente, la verdad. Uh -huh. eh, hay un meme que estamos compartiendo en pantalla pero que es muy fácil de describir que comenta mucho también una situación a la que nos puede llevar todas estas integraciones tanto de Microsoft como de Google. Y se ve, sí. digamos, a un oficinista hablando con una compañera eh, que es, es una viñeta vaya dibujada que pone la inteligencia artificial ha cambiado en un solo punto todo el enorme email que quería no ha cambiado un punto ha transformado un punto que he escrito en un email enorme larguísimo para que eh, se envíe a los compañeros y parezca que se ha currado un mail súper trabajado y por el otro lado sale la compañera que ha recibido el mail y dice eh, la, la IA ha hecho que este email tocho se haya convertido en un solo punto que ahora puedo leer. Entonces, sí, sí. Nos puede llevar a un mundo de tontos, ¿no? De, de, sí, de sí. utilizarla para eh, expandir texto porque queremos, eh, digamos, eh, hacerlo más grande y resumirlo, lo que alguien ha escondido con inteligencia <risa> artificial, porque queremos leerlo mucho más, mucho más rápido. Sí, sí. Y ojo, porque esto. 
digamos que aún está muy verde, entonces sí. puede haber una, una hostia aquí de desinformación muy potente sí. porque se van a resumir cosas que después se van a recomponer y vete tú a saber cómo sale esa recomposición, ¿no? Así que, bueno, de momento claro. eh, vamos a ver cómo evoluciona. Todavía esta herram estas herramientas están en una fase súper beta y... Eso es lo que ya querías, eh, comentabas un poco, que claro, esto hasta qué punto, ¿no? O sea, en qué momento, eh, el momento que se lance, lo que hemos visto hasta ahora de la inteligencia artificial es que comete muchos errores, es decir, si nos uh -huh. jugamos que eh, reduzca, co compile y nos eh, resuma para nosotros reuniones, por ejemplo, con clientes, hay que hacer un salto de fe que de momento pues las vale. herramientas no han conseguido justificar en ChatGPT, en el BIM de chat, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estamos jugando, aquí estamos viendo quizá una guerra de anuncios de algo que, bueno, eh, uh -huh. no sabemos hasta qué punto la tecnología la tienen sí. tan pilladísima, ¿no? Además, fíjate que hay dos enfoques. Por un lado está Microsoft, que te lo anuncia a bombo y platillo, sí. pero te dice, sabemos, es que esto es muy fuerte, en una presentación como esta que te digan, hey, Sabemos que esto va a estar petado de errores, porque te lo dicen ellos directamente. Sí. Sabemos que va a haber errores y qué tal, no sé qué. Y por otro lado está el enfoque de Google, que es en plan de, mira, te voy a anunciar una cosa que más o menos creemos que va a funcionar, que lo tenemos más o menos testeado, pero tampoco te voy a dar mucha, mucho sí. bombo y de hecho hasta ahora no han, no, no han hecho más campaña de todo esto. Con no, que se está podría... en beta en Estados Unidos para los usuarios de Workspace. No sé si para algunos ya han empezado a... a sí, pero muy, muy poquito, poquitas muy empresas muy determinadas, muy grandes, con... Bueno, que, bueno, las funcionalidades que ha anunciado Gmail por, por bueno, Google para con respecto a Workspace que ya estamos que ya hemos comentado al principio es pues eso, es resumir hilos de email, es decir, facilitar la vida al final, ¿no? Que eso es lo que se tendría que, que sería el uso ideal de la inteligencia artificial, pero claro, Google siempre ha tenido eh, esa postura mucho más eh, pausada y mucho más incluso miedosa, con miedosa, porque seguramente ellos sepan que o sea, mucho más conscientes de los errores. Y lo que comentábamos, que Microsoft aquí ha visto un caballo que le puede llevar a ponerse por delante de Google en muchos aspectos y, sin embargo, Google ve esta guerra como algo que le puede quitar su principal cantidad de negocio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, con todo y con eso, Google también lo que propone en el vídeo, que es un render continuo, o sea, no hay ningún caso de uso real, pues eso es eso, resumen de reuniones, de nuevo presentaciones, que en este caso lo puedes hacer con la suite eh, de, que está dentro de, de Google eh, Workspace, también el tema de, de Excel, el tema de, bueno, de Google Sheet, eh, escribir en Google, eh, sí, en en Google, Google Docs, Docs también con, con inteligencia artificial, es decir, un montón de funciones, digamos, muy, en realidad muy similares, ¿no? Es... Sí, sí de, fue curioso también que en las dos presentaciones había referencias a... Eh, dejar que la IA escribiese notas mmm, de un rollo muy... Escribe una, un, una carta para el cumpleaños de mi hija. Es como... Ya. ¿Qué coño es esto, tío? Ya, ¿Qué, ¿qué necesidad turbio, tienes ¿no? de, ya, de delegar una tarea como, como esta? no Entonces, en, en ambos había cosas un poco... No, no esto no, no toca. Pero... Pero bueno, sí, que, que veremos y esto son una de las partes un poco oscuras ¿no? de, de todo esto, que van a estar llenos de errores. También que no se conoce muy bien el funcionamiento de lo que hay por detrás. Tampoco se sabe nada uh, claro lo que va a costar porque 
no. damos por hecho que van a mantenerse precios, pero lo que es el, hay un rumor de que todo lo que hay ahora será la base y que para poder tener esas opciones eh, pues vas a tener que subir un poquito el fee. Entonces, cuidado, porque claro. igual estamos pagando por un producto que está en beta 100% y encima de que estamos pagando todo esto, eh, el resultado no es tan bueno como pensábamos. ¿no? Y también el tema de los plazos. Eh, seguimos un poco a ver cuándo nos dicen algo, pese a que todo es muy rápido, que eso sí que es cierto. Seguimos esperando que nos digan algo porque los anuncios parecían como algo súper, súper inminente y luego pues igual yeah. es de cara a final de año, ¿no? La pregunta que quizá podríamos hacer para cerrar es, eh, ¿es fácil ahora mismo cambiar de Google si quisieras, por ejemplo, tú, eh, cambiar en de cookies eh, a Microsoft? ¿Tú crees que es algo, un proceso sencillo? Yo creo que es complicadillo. Sí, ¿no? Eh, Porque sí. no hay un importador como tal, ni de un lado para otro, ni de, no. ni de Google para Microsoft. Quizá tienen una política como de, de no agresión en claro. ese sentido, porque es verdad que en otras herramientas eh, existen, ¿no? Sí. El cómo importar desde tal a tal. Igual tienen una especie de, hey, vamos a, vamos a relajarnos. Igual tampoco es, quizá no sea sencillo y, y han decidido ya. que la gente se busque la vida y lo hagan manualmente, ¿no? Pero bueno, eh, la, el principal escollo me imagino que sería el llevarte toda la información que tengas en, en Gmail a otro sitio. Eso sería uf, un dolor de cabeza muy, muy, muy potente. Pero para organizaciones que a lo mejor tengan poco recorrido y estén en esos momentos un poco de dar el salto al siguiente nivel, pueden ser un punto en el de reflexionar y decir, hey, igual podemos pensar, a ver, cuánto, claro. echar cuentas... ¿Sabes? Ese es el, es el punto, creo. Muy bien. Pues yo creo, Guillermo, que podemos ir a la sección de verdadero valor de, esta, de este podcast, que no es otra que las recomendaciones. Vamos a ello. Víctor, si quieres empezar, eh, veo que tienes aquí una recomendación. Eh, puede ser muchas cosas al mismo tiempo, entonces tengo curiosidad. Vale. La recomendación es Yellowstone, que eh, me encantaría que fuera el parque, eh, porque significaría que he estado, pero no he estado, es una serie. Es una serie ah. que está en Sky Showtime, la plataforma nueva que acaba de llegar, y que la verdad que la estamos viendo en casa y eh, nos está gustando mucho. Sale Kevin Costner eh, haciendo de protagonista y la historia va de eh, un rancho en, en Nevada que digamos pues tienen muchas, es un rancho que tiene de gente de mucho dinero, ¿no? Que, que ganaderos, pero que tienen muchas presiones tanto de eh, indios que tienen una reserva con los típicos eh, casinos un poco de, digamos, de, de los indios norteamericanos que les han permitido hacer y que quieren terrenos, otros intereses, digamos, que vienen desde gente de California que ha venido con mucho dinero para edificar, etcétera, etcétera, y un dra típico drama familiar y series de estas que dices, hostia, esta serie... Es buena, ¿no? De esta que uh -huh. dices los giros de guión, cómo se va construyendo todo, mola mucho, la verdad. Así que muy mola. recomendado. Pues me la veré cuando consiga actualizar el Kindle Fire este, porque no, no consigo. Tengo uno que es una versión bastante viejecilla y sí. no me deja, prácticamente no me deja instalar ninguna aplicación que, que no sea la de dichoso Amazon Prime. Así que <ríe> voy a intentar... Me tendré que comprar otro al final. O preguntarle a la inteligencia artificial cómo pues, se puede hacer. Quizás lo saben, ¿eh? Vale, pues venga, te voy a recomendar una, un podcast que he escuchado esta semana, que cuando lo vi en el podcaster dije, qué pesadilla. Uh -huh. Pero cuando lo escuché, la verdad que me moló bastante 
Y es, sí. eh, creo que es el, hace un par de episodios de, de Marcos Vázquez, que va, viene a ser un titular un poco clickbait de cómo conocer si estás con tu pareja adecuada. Eh, una entrevista a un psicólogo, creo que es argentino, no quiero fallar, que se llama Walter Riso, uh -huh. eh, que por lo que luego Viche debe ser un tío súper reputado y conocido en, en América Latina. Y hablan de, eh, bueno, de, de las relaciones desde un punto de vista muy interesante, de cómo nos relacionamos en pareja, los roles que hay, no sé, me pareció mmm, bastante chocante y, y no sé, me, me parece que es algo interesante para, para escuchar. Últimamente estoy intentando eh, picotear de cosas que se salgan de lo habitual. Del esquema, sí. sí, y creo que va guay. De vez en cuando hay cosas que escuchas y dices, sí. hostia, esto, mira qué interesante. Escuché ese episodio conduciendo, yendo en el coche, ¿Mm? y también me gustó mucho. La verdad que está muy interesante eh, echarle una, una oreja, porque estaba, estaba guay, daba que pensar y... Sí, 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 sí. Muy recomendable. Muy bien, pues buenas recomendaciones, ¿eh? Esta, sí. Esto una IA no lo haría. Yo creo que no, no podrían. No podrían. No, no podrían, es cierto, ¿eh? Vamos a intentar rescatar todos estos momentos en los que la IA no va... No va a poder hacer un claro. trabajo como el que hacemos nosotros de curación de contenido. Claro. Vamos a pedir, exacto, que la eso. gente tenga la amabilidad de pasarse por nuestra zona plus, porque tenemos un espacio recogido para todos aquellos que habéis llegado hasta el final, eh, haciendo cosas.online barra plus, y entras, eh, te suscribes, hay contenido extra, no es gratuito, esto quiero que quede claro desde el principio. Tiene un porque precio no lo hace una ella. Claro. Claro. Es que si lo hicieron allá no tendría tanto valor, Víctor. Tenemos plantillas de Notion, tenemos podcast extra, hacemos directos grupales explicando cosas como la que vamos a explicar hoy, por cierto, que va a estar muy interesante, una migración en directo. Eh, no sé, apuntaros y si no os apuntáis, al menos dejarnos una valoración positiva, unas cinco estrellas en iTunes, eh, seguirnos en Spotify. Se me están agolpando los nombres de las cosas, Víctor. Tengo un, Ya creo que se nos está acabando la RAM. Eh, vamos a parar. Una, que entren en haciendo cosas.online y ahí encontrarán todo. Así que nada, nos vemos, nos escuchamos en siete días. Chao, chao.